0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Πίτερ και καλώ ήρθατε στην πρώτη εκπομπή αυτού του podcast του podcast «Πτίση 001». Λοιπόν, να πω λίγα πράγματα για μένα ή για το podcast. Δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσω λίγο με το podcast. Γενικά αυτό το podcast θα, είναι, θα έχει διάφορα επεισόδια για αεροπορικά δυστυχήματα, για αεροπορικές εταιρείε και γενικά στην, θα στην αεροπλοεία. Τώρα, όσο για μένα, εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο (laughs) να πω. Απλά ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνω αυτή την εκπομπή. Γενικά, ρε μου, αυτό του είδου εκπομπή ήθελα να το κάνω στο YouTube πιο παλιά. Αλλά όλο κάτι τύχαινε και ποτέ δεν κατόρθωνα να κάτσω να τη φτιάξω αυτή την εκπομπή. Αν δεν ήρθε η ώρα, παιδιά, ελπίζω να σα αρέσει και εσά πάρα πολύ αυτό το είδο. Ε, υποθέσεων με αεροπορικά δεστοιχήματα όχι τα αεροπορικά δεστοιχήματα εν γένει, αλλά γενικά αυτό το story πώς έγινε όλα αυτά ας πούμε, γιατί εμένα μας πάρα πολύ και ελπίζω να μοιραστούμε αυτή την, την αρεσκία μας <laughs> δεν ξέρω πώς θα το πω <laughs> Σαν το πρώτο επεισόδιο αυτήν τη εκπομπής έλεγα να ξεκινήσω πούμε, με ένα επεισόδιο από το μακρινό 1962 από την εταιρεία Canadian Pacific Airlines. Και να πω λίγα πράγματα για την Canadian Pacific Airlines, που ήταν μια καναδική αεροπορική εταιρεία που λειτουργούσε από το 1942 στο 1987, που μετά εισχωρήθηκε στην Pacific Western Airlines, με την οποία, η οποία Pacific τέλο πάντων το 1987 συγκωνεύτηκε με την North Air και δημιούργησαν μαζί αυτές οι δύο εταιρείες την Canadian Airlines International. Και στις 4 Ιανουαρίου του 2000 η Air Canada αγόρασε το μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, την Canadian International Airlines. Γενικά η Canadian Pacific Airlines μάλλον θα μας απασχολήσει αρκετές φορές, γιατί συνολικά υπήρξαν 15 περιστατικά σε αεροσκάφη της, για την οποία θα καταπιαστούμε κάποια στιγμή. Ξεκινάμε την ιστορία μας μια μέρα πριν το ατύχημα, δηλαδή στις 21 Ιουλίου του 1962 που ένα αεροπλάνο τύπου Bristol, Britannia έφτιασε στην Χονολουλού στις 5 και 7 το πρωί ως φτηση 323 τη της Canadian Pacific Airlines φυσικά από το Vancouver της Βρετανικής Κολομβίας Τα αεροσκάφος και το πλήρωμα του παρέμειναν στη Χονολουλού τη νύχτα όπως ήταν προγματισμένο έτσι κι αλλιώς για να αναχωρήσουν το επόμενο βράδυ ως φτήσης για Νάντι, τον νησιά Φίτζι. Και όλο το πλήρωμα πήγε να ξεκουραστεί για συνολικά 34 ώρες και 30 λεπτά από την επόμενη πτήση και η μόνη συντήρηση του αεροσκάφους που χρειαζόταν όσο βρισκόταν στην Χόνολουλού ήταν η αντικατάσταση του αντιστροφέα νούμερο 4. Γενικά να αναφέρω λίγο τον τύπο του αεροσκάφου. ήταν ένα τετρακινητήριο της τη της Bristol-Britannia 314 μοντέλο που είχε κατασκευαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και πέταξε για πρώτη φορά 14 Απριλίου του 58 έτσι δοκιμαστικά και παραδόθηκε στην Canadian Pacific Airlines 29 Απριλίου του ίδιου έτου. Τώρα πάμε στη δικιά μας την πτήση, η οποία ήταν η πτήση 301 και έλαβε άδεια για απογείωση στο διάδρομο 8. Αυτός ο διάδρομος γενικά είχε γύρω στα 12.380 πόδια σαν μήκος και 200 πόδια πλάτος. όλοι έτοιμοι για απογείωση και έτσι η απογείωση ξεκίνησε στις 10.38. Και περίπου 2 λεπτά αφού το σκάφο είχε απογειωθεί, ακούστηκε μια προειδοποιητική ένδειξη πυρκαγιά για τον κινητήρα Νούμερο 1 στο πιλωτήριο. Αλλά μετά από λίγο σταμάτησε αυτή η προειδοποίηση, και στη συνέχεια το πλήρωμα ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου το ο κινητήρα Νούμερο 1 είχε πρόβλημα με ένδειξη ότι πήγε φωτιά, αλλά είχε σβήσει, και έτσι έπρεπε να προσγειωθούν αναγκαστικά. Στο ίδιο αεροδρόμο στη Χονολού για αναγκαστική προσγείωση. Και έτσι, όπω είναι λογικό, ο πύργο ελέγχου ενημέρωσε την D301 ότι όλοι οι διάδρομοι θα ήταν διαθέσιμοι για αυτού και ότι ο άνεμο ήταν βορειοανατολικός με 6 κόμβους. Ο πιλότο ζήτησε, α πούμε, το διάδρομο νούμερο 8 για προσγείωση και όπω συμβαίνει κάθε φορά σε προσγειώσει έκτακτη ανάγκη, όλε οι μονάδε έκτακτη ανάγκη και συντριβή και διάσωση ειδοποιήθηκαν και προχώρησαν σε θέσει αναμονή δίπλα σε αυτό το διάδρομο, τον οποίο διάλεξε ο πιλότο, ώστε να είναι έτοιμοι για οτιδήποτε συμβεί και να βοηθήσουν άμεσα και γρήγορα. Και όπω είναι λογικό, μια και θα ήταν δύσκολο να προσγειωθούν με, με τόσου τόνου ε, πετρελαίου, να το πω ρε παιδί μου που είχαν ε, πάνω στο αεροσκάφο, μια και μόλι είχε υπογειωθεί, οι πιλότοι ενημέρωσαν το πύργο ελέγχου ότι θα υπήρχε υπερβολικό βάρο για την προσγείωση. Και ότι θα έπρεπε να απορρίψουν κάποιο ποσοστό καυσίμου για να ελαφρύνει το αεροπλάνο και να είναι πιο εύκολο. Και έτσι το αεροσκάφο μεταφέρθηκε με έλεγχο προσέγγιση, με ραντάρ σε μια απομονωμένη περιοχή πάνω από το νερό, περίπου 20 μίλια νότια τη Χονουλού, σε υψόμετρο 4.000 πόδια. Η απόρριψη καυσίμου ξεκίνησε στι 10:53 και και ολοκληρώθηκε στι 11:06 το βράδυ. Μια από τι επιζήσαντε αεροσυνοδού, καθώ και αρκετοί από του επιζώντε, δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια τη απόρριψη καυσίμου, ο πιλότο Άλφερντ και ο πρώτο πιλότο Έλτερ επέστρεψαν στην καμπίνα των πίσω επιβατών πολλέ φορέ ώστε να ελέγξουν οπτικά τη λειτουργία. Δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν φακό για να παρατηρήσουν την απόρριψη καυσίμου και από από τα δύο φτερά. Συνολικά 35.000 λίβρε καυσίμου αιτιούνται στον ωκεανό. Όσο γινόταν αυτό, δεν είχαν καμία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου όπω είναι λογικό, και αντίστροφα. Η τελευταία επικοινωνία που είχαν ήταν περί 5 δευτερόλεπτα πριν από την προσγείωση. Όσο η πτήση έφτανε στο αεροδρόμιο, το προσωπικό της πυροσβεστικής και διάσωσης παρατήρησαν για πρώτη φορά την πτήστρα 101 από κοντά, όταν ανάψαν τα φώτα της προσγείωσης. Που ήταν και η στιγμή που το αεροσκάφος βρισκόταν τότε σε επικοινωνία με το πύργο Ελέγχου. Μάρτυρες ανέφεραν ότι το αεροσκάφος πέρασε πάνω από το Διάδρομο 8 και φαινόταν να είναι σε κανονική στάση προσγείωσης σε εκτιμώμενο ύψος μεταξύ 50 με 100 ποδιών. Ο έλικας νούμερο 1 παρακτηθήθηκε ότι είναι φυσιολογικός και γενικά το σύστημα προσγείωση άνοιξε κανονικά. Ξαφνικά όσα όλα πήγαινα μια χαρά και το αεροσκάφο. Φαινόταν ότι θα προσγειωνόταν κανονικά, ξαφνικά άρχισε να στρίβει απότομα στα αριστερά, μέχρι που ήρθε σε επαφή με το έδαφος και κάγκε. 20 επιβάτε και 7 μέλη του πληρώματος της πτήσης σκοτώθηκαν ακαριέα. Οι επιζώντες ήταν μόνο 13 που υπέστησαν διάφορους τραυματισμούς και κάβματα από τη σύγκρουση. 9 από τους που άρχισαν να δίνουν συνεντεύξεις με τα έπιτα επιβεβαίωσαν γενικά τις δηλώσεις των μαρτύρων στο έδαφος. Το σήσιμο του αριστερού φτερού κατά μήκος του εδάφους προκάλεσε την διάσπασή του με αποτέλεσμα περιστροφή του αεροσκάφους γύρω από το κάθετο άξονα του και αμέσως ακολούθησε η καταστροφή της προστινής ατράκτου όταν ήρθε σε επαφή με το έδαφος. Το αεροσκάφο ήρθε και τα μήκος του εδάφους για περίπου 650 πόδια. Τέσσερα χωματουργικά οχήματα κατηγορίας βάρου 10 έως 22 τόνων ήταν σταθεμένα περίπου 850 πόδια βόρεια του διαδρόμου 8 και παράλληλα με το διάδρομο προσγείωσης. Τρία από αυτά τα οχήματα σχημάτισαν σαν ένα φράγμα, να το πω έτσι, στην πορεία του αεροσκάφου και περιόρισε μέρο των συντριμιών σε αυτή την περιοχή. Το θάλαμο διακυβέρνηση και το κύριο τμήμα τη Αρκράπτου. Καταστράφηκαν από την πρόσκρουση και μετέπειτα από τη φωτιά. Όμω το πίσω τμήμα τη ατράκτου παρέμεινε άθεκτο με το τμήμα τη ουρά ακόμα κολλημένο. Ο βοηθό του αρχηγού τη περισβεστική στεκόταν σε ένα φορτηγό έκτακτη ανάγκη ακριβώ έξω από την άκρη του διαδρόμου 8, δηλαδή στην αρχή του περίπου. Δήλωσε ότι όλε οι συνθήκε που παρατηρήθηκαν κατά την προσέγγιση φαινόταν να είναι κανονικέ και ότι το σύστημα προσγείωση ήταν σε κανονική θέση και δεν παρατηρήθηκε καμία. Κίνηση πεζών ή δίπλα στο, ή πάνω στο διάδρομο προς γύρω, ώστε να κάνει τον πιλότο να μην συνεχίσει την προσγείωση αλλά να γύρει ξαφνικά το αεροπλάνο προς τα αριστερά Τα λεγόμενα του βοηθού πυροσβέστη επαλήθευσε και ο ελεγκτής του πύργου ελέγχου εκείνη στιγμή ότι δεν είχε κανένα όχημα στο διάδρομο 8 αλλά για να καταλάβουμε λίγο, εδώ θα σας πω λίγο τι παίζει λίγο με τα συστήματα προειδοποίηση, ε, όπως φωτιά και κουλουπού, ε, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι δύο ξεχωριστά συστήματα, οπτικά και ακουστικά. Το σύστημα προειδοποίηση για φωτιά είναι δύο ξεχωριστά συστήματα, δηλαδή είναι τα οπτικά και τα ακουστικά. Λειτουργούν μέσω εξαρτημένων ηλεκτρικών κυκλωμάτων για να παρέχουν προειδοποίηση στο πλήρωμα σε περίπτωση μία ασ Κατάσταση των κυβωτίων ταχυτήτων. Αυτό το εγχώρισμα λαμβάνει τι πληροφορίε από τη μέση του γονάτου, του φορείου και του γκαζιού. Αλλάζει και ανταποκρίνεται με μια προειδοποίηση κόρνας τύπου όταν κάποιο από τα γκάζια είναι καθυστερημένο και η ταχύτητα δεν είναι στην εκτεταμένη και κλειδωμένη θέση. Δεδομένου ότι πρόκειται για ξεχωριστά συστήματα με ανεξάρτητου διακόπτε θέσει. Είναι δυνατόν να ληφθούν αντιφατικές ενδείξεις στο πιλωτήριο σε περίπτωση βλάβης ορισμένων διακοπτών. Μία ανασκόπηση των αναφορών μηχανικής ανομαλίας που ανακάλυψε ότι στις 5 Ιανουαρίου το 1962 μια τέτοια απόκληση σημειώθηκε για αυτό το αεροσκάφος. Η αναφορά ανέφερε ότι όταν το γκάζι τραβήχτηκε προς τα πίσω με το γρανάζι κάτω και κλειδωμένο εικόνα ήχισε. Το πρόβλημα αυτό εξηγήθηκε στην έκθεση εργασία ότι προκλήθηκε από βραχυπρόσωπο στου διακόπτε θέσει περιστροφή του φορτίου για ταχητικά και οπτικά συστήματα προειδοποίηση. Τα αρχεία δείχνουν ότι αυτοί οι διακόπτε αντικαταστάθηκαν στι 14 Ιανουαρίου του 1962. Γενικά, να πούμε εδώ πέρα ότι το εγχειρίδιο πτήσης τη ε, Βριτάνια δεν περιείχε συγκεκριμένε οδηγίε σχετικά με τι διαδικασίε για αφού. Περιστροφή με τρει κινητήρε όταν το αεροσκάφο βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο. Ωστόσο, όμω, λένε ότι οι ερευνητέ του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν από τον κεφαλή του πιλότο ότι το πλήρωμα πτήσης λάμβανε προφορικέ οδηγίε. Μόνο δηλαδή το πώ θα το πετάξουν με τρει ε, κινητήρε και σε χαμηλό υψόμετρο. Γενικά, από ό,τι ήταν δυνατό να προσδιοριστεί, περίπου 35.000 λίβρε καυσίμου εκενώθηκαν με τον. Προβλεπόμενο τρόπο, μετά την ολοκλήρωση αυτή τη επιχείρηση, το αεροσκάφο βρισκόταν σε πτήση για περίπου 13 λεπτά πριν συμβεί το ατύχημα. Εκεί μπορούμε να υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτή τη περιόδου το πλήρωμα είχε αρκετέ ευκαιρίε να διασφαλίσει ότι το υπόλοιπο φορτίο καυσίμου κατανεμήθηκε συμμετρικά και ότι η επένδυση του αεροσκάφου είχε δυμιστεί ανάλογα. Γιατί σκεφτόνται, αν μου, για, τυχόν, για ποιο λόγο έπεσε μήπως, ε, ξέρετε, τα καύσιμα είναι τα το φτερά του αεροσκάφους και έλεγα μήπως και τυχόν δεν, ε, δεν έμειναν ομοιόμορφα μέσα τα υπό, υπόλοιπα καύσιμα που είχε. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η προσέγγιση με τρεις κινητήρες διεξήχθη υπό συνθήκες φτήσεις και με ικανοποιητικό τρόπο μέχρι τη στιγμή που το αεροσκάφος πέρασε το κατόφυπ του διαδρόμου 8. Η πιθανή διαδρομή πτήση προσέγγισης με βάση τις παρατηρήσεις επιζώντων και μαρτύρων σε συνδυασμό με τα στοιχεία κατανομής των συντριμιών προσδιορίστηκε ότι η περιστροφή, δηλαδή ότι έστριψε, ξεκίνησε σε ένα σημείο περίπου 600 πόδια πέρα από το κατόφυλ του διαδρόμου και σε υψόμετρο 20 με 40 πόδιών πάνω από την κεντρική γραμμή του διαδρόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν, δεν ήταν σε θέση εκείνη να προσδιορίσει το λόγο για τον οποίο θα είχε επιχειρηθεί μια τέτοια περιστροφή τόσο αργά σε ένα τέτοιο στάδιο της προσέγγισης και το αεροσκάφο ακόμα σε πλήρη, πλήρη διαμόρφωση προσγείωση. Δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι απαιτούσε μια περιστροφή για να αποφύγει τυχόν εμπόδια, οχήματα ή πεζού που μπορεί να ήταν στο διάδρομο εκείνη τη στιγμή. Όλα η πιθανότητα μιας κατάστασης ανισορροπίας καυσίμου που μπορεί να προέκυψε από δυσλειτουργία του συστήματος απόλυψης καυσίμου μπορεί να έφταιξε σε αυτό και θεωρήθηκε ότι μια βαλβίδα απόλυψης καυσίμου στα δεξιά πτερήγια δεν έκλεισε μετά τη λειτουργία απόλυψης καυσίμου με αποτέλεσμα μια ασύμμετρη κατάσταση φόρτωση καυσίμου. Όμω, με ό,τι στοιχείο μαζεύτηκε και με τα γεγονότα δεν προσφέρουν καμία τεκμηρίωση για ένα πρόβλημα ανεσφυροπίας καθώς σε σχέση με αυτό το ατύχημα. Όπως και η έρευνα δεν αποκάλυψε καμία ένδειξη πυρκαγιάς στο νούμερο 1 κινητήρα. Ούτε υπήρχε ένδειξη διακοπή ρεύματος και λειτουργικού προβλήματο, όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, Το Συμβούλιο καταλήγει το συμπέρασμα ότι επιχειρήθηκε μία περιστροφή λίγο αφού το αεροσκάφος πέρασε το κατόφιλ του διαδρόμου. Η ισχύηση μειώθηκε και το αεροσκάφος φούντωσε κατά την προετοιμασία για προσγείωση μειώνοντας έτσι την ταχύτητα του αέρα. Το Συμβούλιο στα Ατυχημάτων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πιθανή αιτία του ατυχήματο ήταν η απόπειρα τρικινητήριας περιστροφής όταν το σκάφος βρισκόταν σε πλήρη διάταξη προσγείωσης σε ένα επαρκή ταχύτητα αέρας και ύψους για να διατηρήσει τον έλεγχο. Και αυτή ήταν η απόφαση που πήραν για ποιο λόγο έπεσε το αεροπλάνο. Και κάπω έτσι κλείνει αυτό το πρώτο μας επεισόδιο... Παιδιά, θα με συγχωρέσετε για τυχόν λάθος που μπορεί να γι... έχουν γίνει, να γίνουν, δεν ξέρω, ελπίζω να κοπούνε στο μοντάζ. Και σίγουρα, εντάξει, πρώτη φορά είχα λίγο άγχος, το ένα τάλο, ελπίζω να βγει καλό το επεισόδιο, ελπίζω και σε σας να σας αρέσει και εύχομαι να τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο του TSI 001.